0: Bom dia, pessoal. Zé Alfredo falando. Espero que todos vocês estejam muito bem, seguros, sãos e salvos durante esse 2020 de pandemia. Hoje é dia 22 de dezembro e nós vamos fazer a última inserção do ano. Só fizemos três por enquanto aqui nesse podcast do Talk J. com a expectativa da gente conseguir falar e conversar com muito mais gente, trocar ideias... E falar sobre o que a gente sabe fazer de melhor, que é ajudar as pessoas a se reorganizarem nesse momento de pandemia no que, no que faz ligação direta ao trabalho remoto. Todo mundo é, conseguiu vivenciar, pelo menos, aí uma grande parte da força de trabalho no Brasil se beneficiou, vamos dizer assim, né? Vamos tentar olhar o copo, é, a parte cheia do copo, né? Se beneficiar sobre a possibilidade mesmo de utilizar home office como uma ferramenta de trabalho importante. E eu acho que a gente conseguiu, né? Acho que a gente teve aí um bom, uh, um bom avant-premier de como isso funciona. Para a gente que trabalha em tecnologia, a gente pode, de certa forma, dizer que a gente está, se não acostumado com isso, a gente, tá, uh, a gente sabe como é que funciona o trabalho remoto, mas é óbvio que não dá para fazer uma, uma comparação entre o que é o trabalho remoto romântico do trabalho remoto da pandemia. São coisas totalmente distintas. O objetivo aqui é explicar para vocês como isso faz sentido, inclusive na análise, de quem, de quem é o gestor dessa, dessa pessoa. Porque essa pessoa provavelmente está trabalhando numa empresa, ela representa uma empresa, né? E durante a pandemia, lá né, em meados de março, quando foi decretado tudo isso, a gente viu uma correria, uma loucura, todo mundo sair para o trabalho remoto. Então, vamos tentar fazer aqui um, um retrospecto do ano, em 30 minutos do seu tempo, sem entender qual é o tamanho do desafio. Se você trabalha remoto, parabéns, vamos dizer assim, você conseguiu, você sobreviveu. Se você ainda não trabalha remoto, era, é, bom, conte isso para o seu, pro seu gestor, para o seu chefe, para o seu diretor, para o seu CIO, para o seu, seu CTO, é, para o dono da empresa, claro, né existe sempre um gestor master, blaster que em algum momento ele vai ter que fazer uma análise dessa, tá? E também aqui, deixando um disclaimer para todos vocês, não se trata de ser uma, uma questão de certo ou errado, de bom ou ruim, é só uma percepção de como a gente pode se adaptar a determinados modelos organizacionais uh, dentro do pressuposto de que o trabalho remoto é uma ferramenta e ela tem que ser analisada e que, claro, ela não funciona para todas as categorias de... De, de trabalhadores, de todas as atividades que a gente tem, né? Não preciso nem dizer que quem trabalha numa fábrica, quem trabalha numa oficina, quem trabalha com serviços gerais é, e outras atividades, a gente sabe que no, o trabalho remoto é, é diferente, né? Não funciona dessa forma, mas existem profissões hoje no nosso mercado é, que a gente pode botar um estudo de trabalho remoto numa situação mais... Uh, mais factível, né? Então, vamos lá, vamos fazer um, um review do ano. A gente começou o ano de 2020, uh, claro, olhando aí sobre a perspectiva do cenário econômico geral, a crise se instaurando em vários mercados, no Brasil não foi diferente... Uh, isso sobre uh, a consistência dos mercados propriamente dito é, e o mercado de tecnologia sim vindo é, sobre uma análise mais criteriosa sobre os investimentos sobre inclusive a decisão de certos investimentos uh, no segmento é, no nosso segmento aqui de tecnologia em relação à inserção direta das, dos, dos workflows das empresas para a nuvem ou não né ou, ou manter isso aí dentro de uma que seja uma public uma, perdão, uma private cloud ou o mesmo um ambiente on-premises tradicional que a gente conhece desde lá da década de 80 e 90, né? Então, essa era uma discussão que já estava vindo há bastante tempo no cenário de investimentos CAPEX, OPEX, no sentido de organização do espaço de trabalho, a gente ainda vinha trabalhando diretamente com a adaptação das empresas em relação ao seu próprio movimento estrutural. O que, que significa isso? Né? Olhando sobre o ponto de vista da, de como as pessoas se organizam para trabalhar, muitas empresas, é, principalmente as, as primeiras multinacionais, né, que têm que conseguem, de certa forma, ter uma visão um pouco mais holística né? no, no começo de, de certos processos, elas começaram a entender que certas flexibilidades para os uh, funcionários elas acabavam uh, dando uh, um nível de produtividade um pouco maior. Né? Então, a gente saía daquele... Uh, daquele momento de que é, todo mundo precisa estar numa, numa sala de reunião ou mesmo num ambiente de trabalho que a empresa tem que te fornecer, uma baia, uma mesa, com um computador, uma tela, um telefone, enfim. É, as empresas começaram a entender que isso não fazia não sei se tanto sentido, mas elas começaram a entender que a, a reorganização do espaço de trabalho traz benefícios para a tomada de decisão das pessoas... Dos gestores e também no sentido criativo, né? onde a gente cria um ambiente mais é, propenso a, 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 a novas experimentações, a criatividade, a, a discussões, né? Eu sempre falo sobre a questão do contraditório, né? parece aquele, a, a, aquelas expressões mais ligadas ao direito, mas para a gente faz muito verdade, né? a gente só toma decisões de negócio se a gente faz um produto, se a gente cria, se a gente mata um produto se a gente é, desenvolve um novo mercado, se a gente tem gente falando, inclusive, ao contrário do que eu acho que é o certo, né? é o tal do contraditório. Então, para que isso acontecesse, a gente precisava ter realmente um ambiente onde esse tipo de discussão pudesse acontecer e, claro, num ambiente de baia, onde cada um tem o seu, o, a sua mini jaula, vamos dizer assim... É, não dá para fazer esse tipo de coisa. E a sala de reunião talvez não seja o um lugar propício também para essas discussões. Né? Lá tem uma talvez uma outra, uma outra pegada, um outro approach. Bom, e aí a gente acabou comentando, é, conversando com muitas empresas, né? eu que tra trabalho e desenvolvo essas ações de trabalho remoto e também de, em níveis de produtividade para as empresas, a gente realmente vê que que o, o trabalho tradicional ela não, não traz nenhum benefício uh, e, e, e a gente acaba afastando a inovação das, das empresas, né? então fica muito as, as decisões talvez ficam elas acabam ficando muito centralizadas né? sobre uma determinado pool de pessoas lá o board da empresa não sei e, e de novo não estou não falando se é certo ou errado mas é, mas aí você limita, na verdade, a tua visão né, sobre o todo em relação ao que o seu mercado está tá olhando, pra, como ele olha para você, quais são os produtos que você vende, quais são as soluções que você agrega no seu portfólio e por aí vai. Então, então as empresas começaram a se organizar como espaços isso na prática se traduz a ter ambientes mais... Uh, de, de certa forma abertos com outros tipos de sala de reunião, de uh, outras, uh, outros gadgets né, acabam entrando na discussão né? a gente estava muito uh, e, e ainda mais falando né, sobre a sala de reunião a gente estava falando muito sobre, sobre aquele método tradicional de reunir-se que é basicamente você ter uma mesa enorme, um monte de poltronas bonitas e confortáveis, caríssimas às vezes às vezes não, muitas vezes né é, um grande projetor, 200 polegadas, sei lá quantas polegadas, um projetor com alguma qualidade de luminosidade, né? Sabendo que é, a gente visita às vezes em clientes, empresas, enfim, né? E a gente vê aquelas, aquelas enormes telas com projetor com uma luminosidade muito fraquinha e com aquela luz indireta, às vezes não tão legal. E no final das contas ninguém enxerga nada, a reunião fica uma, uma lástima, né? mas enfim pensando nisso pensando projetor ou mesmo monitores de TV um ou dois talvez um sistema de conferência videoconferência uh, e o que mais uh, um flip chart né que também enfim tem o seu valor né uh, às vezes um quadro branco numa outra parede mas tudo muito desconectado né são gadgets que na verdade não agregam valor em na, na, na quando quando você pensa nessa forma desconectada, né, de, de organizar as informações, né, porque o que você escreve num flip, no flipchart, perdão, não é a mesma coisa que tá, no, que tá na videoconferência, que pode ser vista e compartilhada com outras pessoas e no final do dia você pega o seu celular, tira a foto e manda pelo WhatsApp ou por qualquer outro aplicativo que você prefere, né, seguro ou não, não vou nem entrar nesse mérito, mas enfim... Uh, no final, uh, as empresas elas começaram a mudar esse ambiente de sala de reunião para ter algo um pouco mais colaborativo, né? uh, onde a gente pudesse desenvolver ideias, agregar workflows e botar as pessoas certas no ambiente certo. Né? Você não precisa ter todo mundo na sala, uma sala que cabe em 10 pessoas. A gente estava acostumadíssimo a ver salas com 20, 30 pessoas, todas ali, uma apertada, sentada do lado da outra. É, e, no, e no final do dia a gente sabe o que acontece, né, pessoal? ninguém presta atenção em nada, ninguém delibera e aí vira um monólogo de quem está apresentando, então de verdade não sei se traz muito, muito benefício esse tipo de coisa, as empresas elas já viam isso, isso fazia parte da evolução, né? aí pessoal aconteceu uma coisa muito importante, chegou lá em março, adivinha, tivemos uma decretação de pandemia onde todo mundo teve que sair correndo para sua casa, né, as empresas, por mais que elas tivessem talvez alguma iniciativa de trabalho remoto ou não, né, em, ou talvez em algum trial, ou preparando ainda o seu, seu ambiente, inclusive de conectividade, né, de rede, internet, acesso, firewall, é, wi-fi. É, embora algumas empresas já estivessem pensando nisso, de verdade a grande maioria não estava nem aí e no final todo mundo teve que sair correndo. Eu me recordo, lá para abril, maio, acho que foi em abril, a gente é, aqui trabalhando né, pela, pela, pela Cisco, a gente fez um evento bacana chamado New Normal Now, onde a gente estava já explicando para o mercado como é que isso ia se desenvolver. No final do dia, a, todo mundo foi experimentar trabalho remoto, fizemos um grande esforço de levar as pessoas para trabalhar de casa, é, né, por uma questão puramente né, sanitária, e o que a gente viu foi uma sucessão de erros, de equívocos, de, de problemas mesmo, né? E mais uma vez, vou fazer mais uma vez, o mesmo disclaimer, assim, não é uma questão de certo ou errado, mas é, realmente quem teve que participar de um processo assim tão abrupto de trabalho remoto, como foi, como a gente viu lá entre março e abril, né? Onde todo mundo teve que sair correndo para casa. Não foi da maneira adequada, né? não foi da maneira mais romântica né? que, o, que o home office podia determinar. Então, muita gente é, teve que, que... Quem não tinha notebook, por exemplo, teve que arrancar a torre do computador um dia lá na empresa e botar na sua casa. É, muitas pessoas, obviamente, não têm acesso a, um, a uma internet com alta velocidade no Brasil. A gente sabe que isso é, uma, é um problema sistêmico no nosso país... E, e muita gente ainda precisava trabalhar, então teve que é, começar a compartilhar a internet do vizinho, do amigo, às vezes usando o 4G ou 3G do, do celular, e, às vezes, e aí começou muito a questão de de, 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 se reu, de reunir os times remotamente, e pum, né, veio um, um, um blink aqui, falei, olha, o que será que a gente pode usar para falar, botar essas pessoas para se conversar, mesmo de casa, videoconferência, e aí tudo começou a fazer sentido para essas pessoas, porque a gente viu uma explosão da utilização de vídeo. Né? Eu sou suspeito para falar porque eu e todos os meus colegas aqui somos enfim, somos embaixadores desse mercado uh, e utilizamos todos os dias, é verdade, a gente já tinha isso em casa, porque a, a, a empresa é, nos proporciona, mas na prática... É, todo mundo foi fazer videoconferência no seu celular ou no seu computador pessoal, muitas vezes, né? Lembrando que se a pessoa não tinha um notebook, ela tinha duas opções para trabalhar, né? E fazer as videoconferências e, enfim, acessar os seus sistemas. Ou ela arrancava a, a torre lá, né? do, a CPU da, da empresa, como eu comentei, ou ela usava o computador do filho, do parente ou o seu mesmo pessoal que não necessariamente ele tinha o mesmo nível de performance. E aí a coisa começa a degringolar, né? Porque nenhuma qualidade de vídeo, numa chamada de vídeo, né Me melhor dizendo, ela, ela não se sustenta se você também não tem um hardware bacana. então Não, não dá para tapar o sol com a peneira, né? A gente sofreu demais. É, primeiro porque a gente tinha que ainda se permanecer conectado. Então, as empresas que tinham aquela... Uh, talvez aquela pegada de gestão direta, onde está todo mundo olhando, né? um supervisor olhando seus supervisionados, um gestor olhando seus gestionados, vamos dizer assim. Uh, você, na verdade, mudou só a forma de, de supervisionar, porque agora entrou todo mundo por videoconferência, mas, na verdade, o método, o método de trabalho não alterou. Então, a gente, é, das, da mesma forma que a gente viu, é, e eu estava até comentando sobre o evento que a gente fez, onde a gente estava conversando com a Frost Sullivan e, e o Renato, é, muito prontamente passou uma informação para a gente naquela oportunidade que, é, num, num cenário, assim muito num, num espaço muito curto de tempo, 20, mais ou menos 20 milhões de pessoas, trabalhadores, que estavam pelo menos num escritório, elas, elas começaram a experimentar o trabalho remoto assim, é, num espaço muito curto de tempo no Brasil. E, e 20 milhões de pessoas fazendo isso, não são 10, não são 5 pessoas, né? 20 milhões em várias empresas, a gente viu vários desafios. Então, o nosso ano aqui, fazendo um resumo, né, um resumão aqui, foi basicamente apoiar as empresas neste processo. Como levar todo mundo para o trabalho remoto, de uma maneira segura, de uma maneira colaborativa, de uma maneira onde o acesso aos seus dados, porque os seus dados né, ficaram lá na sua empresa, né, no seu servidor, né, ainda se fazia importante, as pessoas precisavam faturar, as pessoas precisavam, as pessoas precisavam vender, elas precisavam dar suporte para outras pessoas. Então, como fazer tudo isso num espaço tão curto de tempo, mas com uma tecnologia... Que pudesse agregar tanto desse valor. E aí a gente passou: abril, maio, junho, julho, agosto, até agora, final do ano, dezembro, apoiando as empresas nesse processo de transformação. Nisso a gente viu acontecer coisas muito, não vou dizer bizarras, mas são, são talvez são, é, situações que talvez a gente não é, vá continuar vendo, né? porque a gente sabe que o trabalho remoto veio para ficar. É, sabendo que não vai ficar do jeito que a gente ainda tem que fazer, né? Embora é, muitas pessoas já voltaram para os escritórios com todas as medidas é, de segurança, medidas sanitárias, enfim. Mas a gente sabe que uma par grande parcela dessa, dessa força de trabalho, ela, ela tende, tende a permanecer trabalhando remotamente, né? É, mas é, as bizarrices que eu ia comentar estavam muito mais na questão organizacional, né? Primeiro é você tentar botar ordem a um caos de gestão, né? Eu não vejo mais as pessoas, é, mas eu preciso saber o que elas estão fazendo. Então é, eu tive participando de algumas é, sessões, webinars esse ano, umas, algumas que eu achei engraçadas, eu falei assim, nossa, mas eu não sei se eu tenho resposta para determinadas perguntas e uma delas era justamente o que eu estava sendo pautado, era justamente o seguinte, falei assim, não, mas espera aí, é, quais são essas, essas ferramentas de gestão que as empresas estão usando para saber e, 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 e medir a produtividade do colaborador remoto? Aí eu fiquei pensando aqui, falei assim, mas espera aí, o que, que a gente tem que entender nesse cenário? Eu tenho que ter algum software que saiba exatamente o que a pessoa está fazendo quando ela liga o computador de manhã, quando ela para para almoçar, quando ela para para tomar café, quando ela para para agora, nesse trabalho remoto maluco que a gente viveu e ainda tá um pouco vivendo isso, é, dar uma atenção para os seus filhos, para os seus parentes, é, lavar a louça depois do almoço, é, mas... É, e, 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 e como é que mede uma coisa dessa? Como é, e, e, e na prática, pessoal, tem software pra isso, software de monitoramento, que olha o teu computador de uma forma assim, onde, você, onde dá pra saber exatamente o que a pessoa tá fazendo, que página que tá abrindo, que aplicação você tá usando. É, e a gente... Eu fui, eu fui questionado sobre isso. assim, ah, Quais são as ferramentas que você indica? Eu falei, meu, eu não indico nenhuma. Porque a gente está numa discussão hum, talvez um pouco maior que isso. Né? Como fazer uma gestão exatamente do que a pessoa está pilotando lá dentro do seu computador, não, computador da empresa que seja, mas fazer esse tipo de gestão, uh, trazendo aqui uma, uma expressão bem anos 70, talvez, né? que não é o meu caso, só ouvi dizer, <risos> é, 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 uma expressão, é uma coisa muito demodê, está né? fora de moda. Né? Hoje, fala isso para os millennials, para as gerações, aí, essas gerações mais recentes que estão entrando no mercado de trabalho, que alguém vai estar tá monitorando exatamente o que você está fazendo na rede. Né? Isso é impensável. Essas pessoas novas, principalmente as mais novas, elas vão olhar para você e falar assim, não, peraí, que tipo de empresa é essa que eu estou trabalhando? Tá? Como é que ela quer realmente ser algo no futuro fazendo microgestão? Né? E aí microgestão da forma remota que é utilizar alguma coisa. Agora, de novo, assim, mais um disclaimer, não que isso está errado, porque existem situações que sim você precisa ter algum tipo de controle até para saber qual é, qual é o modelo de engajamento que as pessoas que trabalham na sua empresa têm em relação, a, obviamente, à sua própria empresa. Uai, como é que ela vai... Desenvolver algo novo, como é que ela vai desenvolver um produto bacana? Como é que ela vai ajudar o seu cliente é, se, se os, os modelos de engajamento não funcionam? né? E uma das coisas que a gente viu é, em muitas das discussões foi justamente essa. Ah, mas existe uma ferramenta para monitorar exatamente se a pessoa está entrando no Facebook ou não? Você tem, deve ter, mas não é o caso. Acho que o caso é você discutir com as, os gestores das empresas uma nova forma de organização. Então, uh, por mais que você saiba o, que, que software de videoconferência a pessoa está usando, quanto tempo ela se conecta, se ela fica o dia inteiro fazendo reuniões virtuais com os seus colegas de trabalho ou, sei lá, de repente com seus parentes, né, que a gente viu bastante acontecer. É, mas independente de você fechar a agenda da pessoa que está lá trabalhando no seu home office, né, no seu puxadinho office, <risos> fazendo, fazendo de conta de que está sendo produtivo, porque ele está trabalhando no seu, no, em várias reuniões virtuais e mandando mensagens para lá e para cá e respondendo e-mails e achando que isso é produtividade, pessoal. Olha, vocês vão me desculpar, mas eu não vejo dessa forma. Eu entendo que isso, sim, é uma parcela, talvez é, ela é importante, ela entra na análise, mas ela não é hoje é a fundamental. O fundamental seria que todas as pessoas tivessem um modelo de engajamento, de empatia com o outro, com o seu colega, até com o seu gestor, com, com talvez o CEO da empresa, os CXOs, porque cada um tem lá uma definição muito estratégica do que tem que ser feito dentro da organização. E, só que a discussão está em não você simplesmente bater o, o ponto, faz o seu trabalho e vai embora. E eu também aqui, não, a gente não, não profetiza que o trabalho remoto é um trabalho que não, que não para, né? que é interrupto, que você não consegue sair dele, porque sempre vem uma mensagem, sempre vem uma chamada de vídeo uh, que você tem que estar tá presente. Não, não é isso. Uh, na prática, uh, a gente tem que se organizar como cultura organizacional para entender qual é o meu momento na empresa e como eu contribuo para que a empresa, pelo menos nesse ano de 2020, como é que ela sobrevive, como é que ela se mantém. Né? E se tudo der certo, como ela cresce nesse ano tão esquisito, né? tão difícil, tão cheio de desafios. Então, come, começar a, a, a medir a produtividade das pessoas pelo seu nível de engajamento, e essa é uma discussão que, que sai do modelo de tecnologia. né? Então, aqui eu, Zé Alfredo e os meus colegas na Cisco, a gente está muito acostumado a falar com o mercado de tecnologia, mas tem uma parte da discussão que a gente, ou se a gente está esquecendo de mencionar, e está errado, a gente está falhando, uh, se for esse caso, né? mas tem, uma, tem uma, uma parte da discussão que é importante que a gente pode ajudar e agregar né? não só tratar isso de maneira separada e agregar, que é a questão da cultura, né? cultura organizacional, é fazer com que todo mundo que está ali que na, naquela empresa entenda o seu real valor e que possa desenvolver as suas estratégias para atingir os seus objetivos, seja quais forem esses objetivos aí. Né? e, e dar autonomia para as pessoas para que elas possam desenvolver o seu trabalho da maneira adequada então não é só tecnologia pessoal é cultura, é empatia é cuidado com o outro é desenvolver é, talvez novos skills para você desenvolver o seu trabalho e ser é, é, flexível principalmente nesse modelo pandêmico de home office né? o tal puxadinho office como eu costumo dizer mais uma vez é, onde a gente precisa ter. É, a gente precisa ter comprometimento. Mas para ter comprometimento das pessoas, a gente precisa dar autonomia. E aí, é, não é tecnologia, talvez, né? Que. Não sei. Que, que, que dá esses insights. Né? Mas é, a, a área de, de cultura organizacional, não vamos chamar de RH, não. RH é outro termo de modé. Né? É da, 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 da. Existe aquele departamento que cuida das pessoas, do, do bem-estar corporativo, né, de fazer com que todo mundo se engaje. E aí a gente tem realmente muito a, 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 a agregar nessa discussão. A gente precisa realmente é, mostrar que o modelo tecnológico do, do trabalho remoto é um modelo que funciona, mas ele depende também de uma certa reestruturação da forma como as pessoas se organizam, dentro dessa estrutura. E aí vem muito a questão de saber das pessoas enxergarem qual é o seu... como ela se dá, né? como, quais são esses skills que ela tem que façam com que a empresa ela desenvolva novas coisas, que tenha ainda novas discussões para gerar um produto novo, para criar uma solução nova, para, de repente, tomar uma certa decisão do que fazer ou não fazer mas dando autonomia para as pessoas terem o seu ambiente preparado para isso. Uh, no final do dia, pessoal, a gente sabe que no, a gente não vai ver o, o home office do jeito que uh, talvez a gente se, que seja o ideal, mas o, o, talvez aqui a nossa o, o nosso uh, nosso trabalho, vamos dizer, uh, seja dar condições para que as pessoas tenham o melhor possível, tá? De novo, a gente está num num país é tão dividido em termos de tecnologia, né? as regiões, nem todas as regiões são providas de internet, como a gente tem aqui, eu estou em São Paulo, a gente sabe como é, né? principalmente nos, nos, na, na, lá na classe média para cima, a gente sabe do acesso à, tecno, à, à, à banda larga, né? que parece uma coisa meio batida, mas a gente ainda vê... Muita gente que não conseguiu assistir as suas aulas remotas... Porque nem, o nem crédito no celular a pessoa tem... E talvez usando um celular que não tivesse uma câmera bacana... Que saia uma câmera, né pessoal? Então é, a gente ainda tá A gente tem ainda muitos desafios estruturais para rodar... Mas para as empresas que já tem esse, esse desafio já é, ultrapassado... Vamos dizer assim... O novo desafio é como manter as pessoas... Trabalhando de uma forma onde elas se sintam mais acolhidas pela empresa em termos de cultura, é que elas se sintam mais autônomas no sentido de, dessa autonomia se, se é, refletir diretamente a, 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 nova, a uma certa experimentação de ideias, fazer coisas novas, pensar em coisas bacanas, para que as, as empresas tomem proveito disso, né? E aí as pessoas de verdade elas podem trabalhar onde elas quiserem. Né? E a empresa respeitar isso, claro, dando, é, dando critério, dando tecnologia, é, e, mas também tem que ter o lado da autonomia. Então a gente passou, pessoal, o ano todo falando sobre isso. E talvez seja aí uma, uma questão importante, essa é uma discussão que não vai terminar por hora. A gente tá acabando o ano, as primeiras vacinas já estão da Covid-19 já estão sendo distribuídas no mundo, né? É, mas ela é uma discussão que ainda vai perdurar pelo menos aí por, por, assim, sem medo de errar nos próximos seis meses, no ano de 2021 não estou profetizando nada aqui tá? só uma opinião pessoal dadas as condições externas que a gente vê, né? quando eu ligo a TV e vê como é que o noticiário nos conta as coisas uh, mas pensar que a gente aprendeu aí a, a trabalhar remotamente né? pelo menos a gente teve uma ideia de como é né? Hoje é puxadinho office, hoje é puxadinho office, não tenho dúvida, porque o home office romântico não tem ninguém na sua casa, só você e um, um computador bonito, um telefone, uma tela de 30 polegadas uh, e com câmeras para você fazer super vídeos, conferências lindas e maravilhosas, mas a gente sabe que na prática não é assim e... É, para quem for trabalhar remotamente que seja o melhor possível dentro da sua estrutura. Pessoal, muito obrigado e a gente vai continuar a conversar. Vamos trazer mais, vamos trazer pessoas do mercado para conversar sobre essas percepções de tecnologia e trabalho remoto. Uh, como é que a gente agrega tudo isso e traz o, também outros outras veias tecnológicas para engrandecer esse, esse diálogo que a gente está começando aqui. E, pessoal, muito obrigado. Um bom Natal para quem estiver acompanhando. Bom Ano Novo. Cuidem-se a Covid não foi embora. Como eu ouvi aqui recentemente da minha esposa falou assim, olha, eu não recebi nenhum e-mail falando que a pandemia acabou, né? Então, se não acabou, pessoal, continue usando a sua máscara, tomem cuidado. Cuidado com as com abrir as suas bolhas, né, tudo vai voltar ao normal, eu não tenho dúvida. Né, seja novo ou não, não importa, mas tudo vai voltar às condições naturais de temperatura e pressão. Olha aí mais uma piadinha escolar dos anos 80. Uh, mas nesse inteirinho, cuidem-se pessoal, fiquem em casa, celebrem, mas celebrem com bastante cuidado. Bom ano novo, pessoal! A gente volta em 2021 com mais uma sessãozinha aqui do Talk to J podcast. Tchau!